0: På den tiden då Bibeln skrevs så krävdes det ett viktigt ärende för att man skulle använda sig av dyr papyrus, ta god tid på sig att skriva om man nu ens kunde skriva för att skicka ett brev som inte posten bar fram utan som en god vän fick resa med över hela mindre Asien och dela ut. Nu för tiden så skriver vi ju ganska innehållslösa grejer lite snabbt, både här och där, om du tänker jag i alla fall. Jag vet inte hur det är för dig, men rätt så mycket av det jag läser känns ibland rätt så innehållslöst. Och jag undrar ibland om det ens har ett ärende. Paulus hade ett ärende när han skrev till församlingen i Kolosai. Det har han i alla sina brev. Överallt så kan, han, liksom, kan man detektera vad det är som brinner i hans hjärta. Till Galaterna så handlar det om att de judaiserar den kristna tron. Till Korintierna så handlar det om omoral. Men det handlar också om överandlighet i en jobbig sörja. I romarbrevet så vill han helt enkelt bara presentera sig vem han är. Hans teologi och hans ideologi. Och, och så vidare och så vidare. Ärendet i kolosserbrevet... Det är lite lurigare, det är inte så tydligt Och teologer har brottats med den där frågan Varför skriver Paulus? Han adresserar lite hit och dit, både lite judiska seder och bruk Men mest verkar det som om han vänder sig mot hedniskt inflytande över den kristna tron Andra religioners inverkan I antiken vid den här tiden Så var synkretism Alltså någon sorts religionssammanblandning Väldigt, väldigt populärt Man hade monotism Man trodde på en gud Men det vet fanns andar och makter Och saker som liksom influerade människornas liv Så fort någonting hände Så var det någon makt som hade varit där Och liksom gjort någonting och man kan höra på Paulus språk att, att det är det här som är hans ärende. Att liksom stå fast och stadigt rotad i Kristus. Och att det är bara hos Kristus som makten finns. Och att ni inte behöver leta i allt det där andra. Han uppmanar dem att inte ta hänsyn till Nymånar, eller särskilda tider eller stunder eller matregler eller asketism att späka sin kropp för väldigt mycket av den falska andligheten vill binda dig. Den vill få dig och mig att känna att ansvaret är vårat. Vi måste be på rätt sätt. Vi måste blidka gudarna vi måste rensa rent våra hus vi måste möblera rätt vi måste äta rätt saker vi måste, vi måste, vi måste, vi måste, vi måste och så krymps vi som människor så har falsk andlighet alltid i alla tider lurat människor som institutet ger regelbundet ut en undersökning om människan, om svenskens vanor och ovanor, och värderingar och sådana där saker. Mycket mycket intressant läsning varje gång den där eh, undersökningen dyker upp. Och 2023 så lagt man in en, en har man ofta en, en, en stor block i den där undersökningen som handlar om svenskas förhållande till religiös tro. Man kallade för undersökningen för det okända. 4 600 slumpvart utvalda personer ingick i undersökningen och man fick svara på frågan om man trodde på någon av följande paranormala förmågor. Tror ni att människor kan förutspå framtiden genom taråkort, runor eller liknande hjälpmedel? Tror ni att det finns personer som kan samtala med döda människor? Tror ni att man kan förutspå en persons framtid genom att tolka stjärnors rörelser med horoskop exempelvis? Tror ni att man kan minnas tidigare liv? Tror ni att man kan överföra energier från sina händer för att bota sjukdomar? Eller uppfatta saker genom ett sjätte sinne som de andra sinnena inte kan? 40 procent av Sveriges befolkning verkar det som om tror att en eller flera av dessa förmågor existerar. Sub lite på den siffran. 40 procent. Tänker sig att någonting av det här funkar, finns. Jag tror på det. Och den siffran den ökar hela tiden i vårt samhälle. Den blir högre och högre för varje år. Och mest ökar den bland unga människor. Som tror att den här typen av paranormala aktiviteter existerar. En del säger att det är ett substitut för traditionella religioner eftersom kyrkan... Och de andra religionerna i samma takt tappar intresse. Det är som om vi har evigheten inpräntade i våra liv var och en. Vi kan inte fly ifrån Gud. Vi längtar efter djupen, efter svar på den eviga frågan. Varför finns jag till? Vad är meningen med allting? En orsak till att vi dras till det övernaturliga kanske är för att det gudomliga den gudomliga förmågan att förundras inför det okända gick förlorad i och med upplysningen och den vetenskapliga revolutionen. Förnuftets tidevarv sägs ha fördrivit Gud in i historien men ryktet om Guds död är kraftigt överdriven. Verkar det ju som, eller hur? För vi längtar, vi söker, vi letar. Och jag tror att det här är ett Nytt landskap som gör att vi kanske måste justera vårt språk när vi talar om Jesus och allt det han har gjort för oss. Vi kanske måste acceptera människors sökande på ett annat sätt. Lära oss tålamod. Och frimodigt förkunna en uppstånden Kristus som är svaret på vår djupaste existentiella längtan och ångest. Med denna bakgrund... En församlingsmiljö som brottas med sin samtida religiositet och insikten om att vår samtid kanske inte är så annorlunda i alla fall inte på det religiösa området i alla fall inte i människans längtan efter Gud så läser vi från det andra kapitlet i Jesu namn och vi reser oss upp och lyssnar till Guds ord. Jag vill att ni ska veta, skriver Paulus hur jag kämpar för er och för dem i Laodokeia och för alla som inte har träffat mig personligen. För att de ska styrkas i sina hjärtan. Förena sig kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet. Kristus. I honom finns visheten och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska kunna övertala er under falska förespeglingar till även om jag kroppsligen är frånvarande så är jag hos er i anden och glädjer mig när jag ser er goda ordning och fastheten i er tro på Kristus. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisat sig och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga visighetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty I honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskar och makter, har ni nått er fullhet. I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan, att, eh, genom, utan, att, eh, utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskärelsen genom Kristus när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från det döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och ett oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser Och drog ett streck över det skuldbrev som belastade oss med lagens krav Han har utplånat dig genom att spika det på korset Han avväpnade härskarna och makterna Och utsatte dem för allas förakt När han triumferade över dem genom Kristus Här väl välsigna ditt ord Välsigna det du vill tala till oss idag Jag ber att vi ska sitta ödmjuka och öppna inför din helige ande Tack att du rörde i det här rummet och har en personlig hälsning till oss var och en. Du älskar oss så mycket och du vill vandra med oss på livets väg här. Vi tackar och lovar dig för den här dagen som inne är och att vi får vara här i ditt namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Först skulle jag vilja reflektera lite tillsammans med dig om uttrycket Guds hemlighet. I slutet på det första kapitlet så skriver Paulus några mycket, mycket vackra rader. Lyssna på det här. Detta är den hemlighet som varit fördold i alla tider och släktled. Men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus finns hos er. Hoppet om härligheten. Det här är ett av Paulus alla kryggman, hans uttalade, proklamerade liksom, trossatser. Han återkommer ofta till att det finns en hemlighet som Gud har hållit bevarad genom seklerna. Men nu är den hemligheten uppenbarad i enlighet med Guds vilja och hans plan. och Den är uppenbarad för alla förhedningarna. En hemlighet, enligt skuttvilja, uppenbarad för alla. Det säger han både i Efesiebrevet, i Korintsebrevet, i Romabrevet, i Timotiusbrevet, i Titusbrevet. Det här är Paulus stora mission. Fattar ni detta? Gud som har haft sitt folk i sin hand i alla tider. Löftet till det judiska folket, det står kvar. Men nu bjuder Gud in hela mänskligheten i detta löfte. Det är en hemlighet som har varit fördåld i alla tider, men nu, pow, nu är det uppenbart för alla. Varmt välkommen. Nu skulle jag vilja uppehålla mig lite vid uttrycket hemlighet. I falsk religion, oavsett hur den är förklädd, det kan också vara kristendom, så används det uttrycket som en fälla. Det finns gudomliga hemligheter som bara vissa kan förstå. Det är så en guru blir till. Man har förstått lite mer. Eller en farlig karismatisk ledare. Man står lite närmare Gud. Gud har uppenbarat sina hemligheter för mig. Och de ska jag uppenbara för dig. Ganska ofta kostar det mycket pengar. Det är en förledd åhörarskara. Vars längtan leder fel. Det här är också Paulus kritik mot religiositeten i Kolosse. Låt er inte berövas segen av dem som hänger sig åt självförnekelse, dyrkan, och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar. För Paulus är den hemlighet som Gud har haft i alla tider. Den är nu uppenbarad. Han förkunnar den, men han uppenbarar den inte. Ser ni skillnaden? Han är ingen guru som har speciell kunskap som han förmedlar. Han Evangeliet är öppet och fritt för alla. Han bara predikar och förkunnar det Gud redan har uppenbarat. Gud vill förbarma sig över alla och överallt. Du har fritt tillträde till Guds ord. Om vi förstod vilken revolution det var när Luther kunde skriva en bibel på tyska, på folkspråket. och Han skrev så det skvätt om det. Han skrev så att bönderna förstod. Han gick ut och lyssnade på hur det lät när fiskarna samtalade. Hur det lät när bönderna samtalade. Det språket använde han. För att folk skulle begripa och de gick så det rök om det. Trots att det var förbjudet, trots att man riskerade fängelse. Och så fick vi Guds ord tillgängligt för oss var och en. Med risk för att förlora mitt eget jobb, men du behöver inte mig. Du behöver bara Guds ord. Läs, det står där. Guds hemlighet är uppenbarad för dig. Ta del av den. Låt oss återgå till tron på paranormala aktiviteter ett tag i... I vårt sinne bara. För i veckan har jag läst en bok av en fantastisk teolog- som heter Cheryl Bridget Jones. Hon är pingstvän, aktad pingstteolog. Och hon har skrivit en bok som heter Re-enchanting the text. Är du bara det minsta intresserad av teologi- pingstteologi i synnerhet, då måste du läsa den här boken. Jag har varit helt blown away av hennes sätt att förklara- hur en pingstkarismatisk kyrka närmar sig bibelordet Närmar sig Gud Du får inte låna min än för jag ska läsa om den Men hon menar att alla taråkort Alla healing shamaner, Allt nyandigt sökande Det är ett bevis på att tillvaron inte längre erbjuder någon förtrollning Ingen hänförelse eller förundran Förundran är borta i vår vårt var Men Gud har lagt ner något i våra liv. Så vi nöjer oss inte med förnuftets svar. Vi nöjer oss inte med teknologins framväxt. Vi nöjer oss liksom inte med vetenskapens sanningar. För det är inte det jag motsäger mig. Sanningar. Men att förnuftet har liksom placerat bort det gudomliga i någon sorts vidskepelse. Och någonting för... Märkliga människor eller svaga människor. Det funkar inte. Vi måste stå någonstans inför det där som bara... Åh. Vi måste stå där. Människan söker sig dit och vi åker till alla möjliga sammanhang och söker det där. Och det leder oss fel. När hon skannar av samtiden och så funderar hon över vad är det människan saknar? Vad är det vi längtar efter? Så tecknar hon en, en mänsklighet som längtar efter en harmonisk värld. Det är ganska mycket oharmoni i vår samtid, eller hur? Vi krigar och vi slåss och vi får liksom inte ihop det. Man längtar efter hela relationer. Tänk dig vad... Våra äktenskap slår sönder. Vad våra nära relationer slår sönder. Hur svårt vi har att upprätthålla en gemenskap. Vi längtar, skriver hon, efter ett helt kosmos. Där det naturliga och det övernaturliga förenas. Det är därför vi söker de här andliga upplevelserna. Och sen uttrycker hon någonting som blev en aha-upplevelse för mig. Vi längtar efter en fristad för fantasi, fantasi kreativitet och lek- vi vill skapa, vi vill upptäcka, vi vill leka. Och så längtar vi efter upplevelsen av något större än mig själv. Och svaret på vår världslängtan efter det gudomliga hittar hon i pingstens fest. I hela det här talet om hänryckningen och när anden faller över lärjungarna och kyrkan föds. Svaret på vår tids andliga längtan hittar hon i den där festen. Och det är ju här jag då som och går igång lite. Jag tänker liksom, yes, vi har det. Det tänker jag ganska ofta i och för sig. Men, men eh, lite extra när jag hör någon annan formulerade åt mig. För andedopet, en förening mellan det himmelska och det jordiska. En sorts kosmisk harmoni. Så andens utgjutande av kärlek skapar en församlingsgemenskap där relationer och gemenskapen får kraft att helas och kollektivet upprättas. Och Petrus ser nya saker när han förkunnar. På pingstens dag i texten, eller hur? Han ser Kristus i frälsningshistorien. Han ser Jesus i hela den judiska berättelsen. Och helt plötsligt så har anden upplyst honom. Han har drabbats av någon sorts gudomlig inlevelseförmåga och fantasi. Och han ser nya saker i texten. Därför att anden leder honom. Och han förundras. Du kan klicka vidare här. En harmonisk värld är vad vi längtar efter. Och en övernaturlig kärlek är vad Pingstens fest erbjuder. Hela kärleksfulla relationer är vad vi längtar efter. Och församlingsgemenskapen är det som Pingstens fest erbjuder. Vi längtar efter ett helt kosmos. Och när anden faller över lärjungarna så är det som om himmel och jord förenas. Vi längtar efter kreativitet, fantasi och lek. Och tungotalet, profetian och glädjen spränger gränserna för mänsklig existens. Där plötsligt öppnas en ny dimension Till och med språket som är så viktigt för oss Det där liksom lägger Gud åt sidan Och så säger han, här är jag, i er mitt jag Kan tala språk. Jag vet, det är inte förnuftigt Det är inte det jag säger idag Det är någonting annat Det är Guds närvaro In i mänsklig existens Som hjälper oss att uppfatta någonting annat och profetian och glädjen. Glädjen hörrni. Jag undrar om inte vi skulle bli lite bättre på att glädja oss. Jag har haft månader och resa runt en hel del i världen och fela gudstjänst. Mäst i pingstkyrkor. Och jag vet inte vad det är. Men om det så är i Los Angeles absolut allra fattigaste kvarter- där kriminaliteten och drogerna och prostitutionen är liksom där man kämpar kring dagligtvis. Och så går jag in i kyrkan så möts jag av en sån gudomlig glädje. Eller om jag går in i en liten liksom, hydda i Afrika. Där jag vet att det är fattigt och eländigt och maten finns knappt på bordet. Men när jag går in och firar gudstjänst med mina kära pingstevänner där nere. Så är de ju så glada än vad jag är. Som har allting serverat. Jag är ju lite dragen åt det melankoliska. Det är ju vi här i norr alltså. Jag tycker ju om Lars så alltså jag, jag gillar liksom när någon sätter ord på mörkret. Jag, jag är... Det finns ju någonting i oss nordbor som är lite frostigt. Det får vi ju ändå säga. Men det är också så att vi är pingstens folk och vi borde kunna glädjas lite mer vi borde kunna ta till oss liksom det som är Guds helige andes glädje över sakernas tillstånd. Gud har förbarmat sig över mig. Och trots att det ser ut att vara mörkt i den här världen så är det inte det. För Guds ljus har brutit in. Han har planterat en glädje i mitt hjärta. Och jag kan till och med dansa. Jag vet, det är jättesvårt att dansa. Men... Men... Vi borde, ja, ja, då ska vi dansa i grupp i som förr. Jag dansar inte själv. Men det borde vara lite mer glatt när vi möts. Vi borde återta det språket på något sätt: Kom helig ande. Vår samtid behöver dig. Jag behöver dig. Jag behöver förundras. Jag behöver få möta den levande guden, känslan av den andra. Jag tror på en Gud kan man säga jag tror på någonting. Här är vad det är någonting i människors liv i mitt liv. Så. I honom. I honom är ett, ett uttryck som Paulus använder i den här texten sex gånger. I honom. I honom. I honom. Det är som att han vill placera dem, han vill samla dem. Han ser deras lyssna blickar på det där andra, på det där som verkar funka för dem. Och för allt det där, ta de här reglerna, lev på det där sättet. Och så säger han, nej, i honom. Han liksom för dem tillbaks hela tiden. Du ska leva i honom. Lyssna noga igen från vers 6 och 7. så. Här har Paulus en fyrfaldig formula för hur ett liv i Kristus ska vara. I några versar. Ni har lärt känna Herren Jesus Kristus, säger han. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Ha dina rötter i Kristus. Det är det första Paulus försöker säga. Ha dina djupaste rötter i Kristus. Och ni vet när Hesekiel när får den här synen. Om den dubbla strömmen som flyter fram ur templet. Som... Hela pingstvärlden har liksom tagit till sig och sett att det är en bild på vad den helige ande gör i Guds folk. Det måste vara det. Läs i sekel 47. Det är en underbar, en underbar beskrivning av vad anden kan betyda. Liv och överflöd och allt det där. Och hän, liksom, man förlorar kontrollen. Ja, ni kan läsa det själva. Det är, en bild, men det är en stark bild på vår den heliga ande är för någonting i våra liv Och på ett ställe så ser sekel följande Att längst med floden, utmedes båda stränder Ska alla slags fruktträd växa Deras blad ska inte vissna, deras frukt aldrig ta slut Och varje månad bär de ny frukt Till de får sitt vatten från helgedomen Deras frukt ska ge föda Och deras blad läkedom. Ha dina rötter i Kristus och det kommer komma god frukt ur ditt liv. Hur i all sin dag har man sina rötter i Kristus? Vad är det för ett bildspråk? Ja, gå till kyrkan. Läs Guds ord. Sucka till Herren nu och då. Skapa goda rutiner i ditt liv för, för andligt liv. Och så kommer du att gräva dina fötter och rötter. Rötter menar jag, inte fötter allt djupare i den myllan som är Guds liv för dig och mig. Helt plötsligt så blir liksom intresset för det där andra och för vad... I honom. I honom har ni allting säger Paulus. Så har ni rötter i Kristus. Den andra bilden han använder i den här texten är att bygga. Det finns några andra tillfällen då Paulus använder bilden av ett husbygge. Och då är Alltid, det är ett kollektiv. I första kring 3 och 9 så säger han Vi är Guds medhjälpare och ni är Guds åker, Guds bygge. Att fundera över hur jag bygger. Bygg ditt liv på Kristus. Ha rötterna i honom men också som en byggmästare. Jag har berättat det här några gånger till tror jag men det är ju risken när, ja, ni har en gammal pastor, han har varit här i tolv år så ni kommer få höra berättelserna om om igen det är bara så det funkar Jag byggde om där hemma en gång i tiden mitt allra första tillbygge, det var ju Trollhättan och då lärde jag mig en sak jag skulle bygga ett litet burspråk och då är det väldigt viktigt med vinklarna så att det blir liksom korrekt och när jag la de där leka stenarna och gör den där grunden som var det lite snett. Och jag tänkte så här. Det fixar sig med tiden. Det kan, det kan, man, ju liksom, det kan man ju måla över sen eller något. Eller det, sätter man väl, det löser vi. Men du vet den där lilla sniskan. Den följde med hela tillbygget. Det gick inte att komma undan det. Och varje frukost när jag satt och tittade på de där tre fönstren som var i budspråket. Så såg jag att de två högersta var lite närmare än de andra. Och jag störde ihjäl med på det där. Fruktansvärt var det. Jag var tvungen att flytta till slut. <laughs> Därför att det lilla felet som jag hade byggt på grunden det följde med hela vägen. Och det vart liksom inte bra. Hur bygger du och jag vårt liv på Kristus? Vad har vi för grund? Vad har vi för vanor? Vad har vi för byggstenar? Vad har vi för, liksom, för delaktighet i Guds rike? Att tänka till på det där så att det blir bra längre fram. Att bygga. Det tredje som han säger i, den här, i de här raderna det är att hålla, hålla undervisningen högt. Stå allt fasta i den tro som ni har undervisats i. Kom ihåg att Paulus kämpar mot villoläror här. Det är därför att han med en uttrycker att i honom finns visheten och kunskapens alla skatter gömda. Du behöver inget annat. Du behöver inget annat. Rätt vad det är nu och då i, i Guds församling och Guds rike så uppstår den där, den där debatten liksom, eller frågan kan en kristen gå på yoga eller kan jag kan jag, liksom, du vet, kan jag ägna mot det där eller kan jag se det där. Och kan se... Paulus attityd till allt sånt där är ju liksom, det finns inga andra gudar. Om det offerskött som är offrat till någon annan gud ta och äta om dig, det. det finns liksom inget annat du behöver inte vara rädd för något men det Paulus säger här är du behöver inget annat du behöver bara Kristus du behöver bara Kristus i honom finns alla skatter jag brukar säga till den som är ny i tron att nu har på ett sätt Sökandet avslutats. För nu har du hittat Kristus. Nu har du hittat uppenbarelsen, hemligheten. Nu har du hittat den. Men nu börjar det. Nu börjar det verkliga sökandet. Alltså vilken värld. Av rikedom, av tankar, av upptäckter, av kyrkor, av böcker Av liksom idéer, av erfarenheter, av upplevelser, av historier, av äventyr En helt ny värld öppnar upp sig för dig Var god och sök Hitta din väg Hitta ditt sammanhang Det finns ingen begränsning i den här ramen För vad Gud kan, kan liksom leda dig in i Du behöver inget annat Får jag? Du behöver inget annat. Det är mitt svar. Du behöver inget annat. Och för det tredje eller för det fjärde som jag tror hör ihop med, med vår, vår förmåga att uttrycka glädje. Låt tacksamheten överflöda, säger Paulus. Låt tacksamheten överflöda. Om det tänker jag bara säga en enda sak. Lyssna på Jenny Antonsons predikan från förra veckan om tacksamheten och hur den kan få överflöda. Jag behöver inte säga mer än det. Jag tror att vi måste återta glädjen i våra gudstjänster. tacksamheten över det liv som har blivit vårat. Det är en motståndsrörelse mot det där inom oss som hela tiden säger jag vill ha mer. Det är en motståndsrörelse att säga tack för det jag har. Tack för det jag har. Vilken gåva jag har. I församlingen, i gemenskapen, i tron, i Guds ord. Tack. Tack för tryggheten. Tack för vissheten om att jag får vara frälst. Till sist. Helt kort. I dopet har ni också uppstått, skriver Paulus. Det här året har vi haft glädjen att döpa ganska många människor. Och innan jag avslutar det här så är min önskan att ta med dig till dopgraven mentalt. Kanske döpte du när du var liten. Kanske finns det något gammalt svartvitt kort på dig när du står i den där dopgraven. Kanske finns det bara en notis i din bibel vilket datum det var. Kanske har du inte stått där än. Då vill jag med en högre enfas Mentalt ta dig in i det vattnet. I doppet, skriver Paulus, har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från det döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och i ert oomskunna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. Vi lever i honom och du kan gå där och fundera över hur, hur livet har blivit det var länge sedan jag gick ner i det där dopvattnet jag var liten, jag visste ju inte vad jag gjorde jag, jag, du vet, jag skulle vilja döpa mig igen det är en känsla som ibland kommer över oss som döptes när vi var små men du vet, Guds ord säger att om du gick ner i det där dopvattnet utifrån det medvetande och det kunnande du hade då och döptes till honom, så är du hans barn. Helt och fullt. Helt och fullt. Du är hans. Hans dyrbara ägodel. Han har satt sitt sigill på dig. Du kan inte komma någon annanstans. Länge väntar jag på Herren, skriver salmisten och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop, han drog mig upp ur dervets grop ur slam och dy, han ställde mig på fast mark, mina steg gjorde han trygga, han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud många ska se det och bäva och sätta sin lit till Herren när Paulus undervisar om dopet i Romabrevet 6 så säger han, när han dog så dog han bort från synden en gång för alla, när han nu lever så lever han för Gud, så ska också ni se på er själva i Kristus Jesus, en döda för synden men lever för Gud Jag vet inte hur du ser på dig själv Själv är jag ganska duktig på att se mina egna brister Mina egna felsteg, min egen oförmåga Allt det där som jag vet inte leder mig på rätt väg Det tittar jag på och ältar hela tiden Paulus säger till de kristna Titta på er själva när ni står i den där uppgraven, Så ska ni se på er själva Jesus Kristus har förlåtit dig din synd han har tagit dig, han har satt dig på fast mark och du vet, det får Gud göra med mig varje morgon lyfta mig upp, sätta mig på fast mark och så får jag komma till honom och så lyfter han mig upp och sätter mig på fast mark med tiden blir det väl förhoppningsvis lite glesare mellan gångerna, det finns väl någon typ av utveckling i mitt liv i alla fall men han reser mig upp, sätter mig på fast mark han reser mig i dyn, sätter mig på fast mark gång efter gång efter gång så ska du se på dig själv. Du har allting i Kristus. Du har fått allting i Kristus. Du behöver inte söka någonting annat. Allting finns här. Du kan förundras inför verkligheten att Gud existerar. Han kan bryta in i ditt liv med nya tungor. Med ny möjlighet att profetera. Att vinna över ondska. Att se Guds rike bryta in i den här världen. All falsk andlighet, om den så kommer förklädd i kristens skrud, binder och tvingar. Lev rätt, be rätt, ät rätt. Kanske kan du då blidka Gud eller komma till insikt. Nå lite längre. All falsk religion lägger kravet på dig. Dina tekniker, din förmåga. Evangeliet lägger allt ansvar på Kristus. Det är han som har spikat upp våra synder på korset. Allt vi gör är att ta emot det där i tro. Vi behöver inte ens veta. Bara hoppas. Och sätta vår tilltro till Gud. Det okända. Så lockas vi in i en gudomlig värld av förundrande. Då himmel möter jord och våra relationer helas. I det som uttrycks i en församlingsgemenskap. Varmt välkommen in i den dansen. Vi reser oss upp i kyrkan. Här är vi tacka dig att du har talat till oss, att du har gett oss ditt ord, att du har gett oss förmågan att förundras, att du har gett oss glädjen, att du har gett oss helighet, att du har gett oss allt vi behöver för att leva våra liv. Oavsett om vi är rika, förmögna, fattiga eller liksom lever helt på livets skuggsida så är du där med din fullhet. Och du möter med oss här i Jesus Kristus. Allt vi behöver för vår inre människa, det hittar vi i dig här i Jesus Kristus. Så Jag tackar dig för det. Jag tackar dig för det här i Jesus Kristus. Så Jag ber att du ska hjälpa oss att söka djupen hos dig. Söks, liksom, sätta våra rötter djupare ner i dig. Att vi ska få hämta mer näring från ditt ord, från gemenskapen här i Jesus Kristus. Och leva allt fast i den tro som du har gett oss här Tack för att du är här i detta rum. I Jesu namn vi ber. Amen, amen, amen. Nu ska vi be tillsammans. Vi avslutar alltid våra gudstjänster så. Förebedjarna är redo för att betjäna dig. Och I det här rummet vet ju jag om att här finns allt. Här finns högt, här finns lågt, här finns längtan, här finns förundran, här finns frågor, här finns sjukdom, här finns Allt kallelse, vad ska jag göra med mitt liv alla de stora frågorna vi vill hjälpa dig i förbön vi vill hjälpa dig genom att lägga en hand på din axel fråga dig hur det är och be för dig och be att Gud ska bryta in i ditt liv så att du också får förundras över hans närvaro i ditt liv varmt välkomna i Jesu namn Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö tingsförsamling så roligt att du tog del av det här om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com. Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på Gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.